0: Salut à tous et bienvenue pour le 14e épisode de votre podcast favori. Je suis accompagné de Candice. Bonjour à tous. Brieux. Bonjour. Thomas. Salut. Et malheureusement, Payane, parce que c'est à son tour d'avoir la voix de Palpatine. (rire) (rire) Je m'appelle Hugo et bienvenue dans Recommander. Alors comme d'habitude, avant de parler de la chronique du jour, on va faire nos petites actus. Alors, Candice, tiens, ton actu du jour.
1: Oui, eh bien, moi, je vais vous parler euh, d'un film qui est sorti euh, ce mercredi 26 en salle qui s'appelle Le jeune imam de Kim Chapiron. Euh, dans ce film, vous pouvez retrouver Abdullah Sisoko, Adibert, Anta Diao et plein d'autres encore. Euh, c'est un drame qui dure 98 minutes euh, et ce film a déjà reçu le prix du, du meilleur film, meilleur premier rôle et meilleur second, second rôle, pardon, au festival pluriel. Euh, je vous avoue que moi, j'ai vu la bande-annonce ça m'a plutôt bien chauffé en plus je, je dois dire que mmh. J'ai croisé dans mon petit parcours euh, Abdullah Sissoko euh, ouais. euh, quand, quand on était à l'école, pardon, et je, je suis tellement heureuse de le voir à l'affiche. Je, je, je sais déjà ce qu'il peut donner, donc j'ai, j'ai vraiment trop hâte de le découvrir euh, en salle. Euh, à propos de, de, du film, donc, euh, c'est au sujet de, de l'islam et pratiqué avec simplicité au quotidien. On, on voit toujours euh, euh, une forme de médiatisation autour de, de l'entreprise, l'endoctrinement extrémiste, du terrorisme, tout ça. Et pour une fois, ils ont redonné justement de la visibilité ouais. à, à ces gens qui pratiquent leur religion paisiblement euh, bref et, et donc il est question d'un jeune imam qui se veut moderne, qui fonctionne par les réseaux et autres et, euh, et qui va euh, euh, comment dire emmener euh, toute sa communauté avec lui et la question qu'il va se poser c'est euh, ce personnage complexe est-il authentique ou est-ce un opportuniste qui va essayer de, de, de s'en sortir au milieu de tout ça voilà je vous invite à aller le voir au cinéma moi j'ai grand hâte de le découvrir je sais qu'on on vous l'a un peu euh, Présenter déjà euh, euh, dans les recommandations du mercredi pour mmh. les, sorties, les sorties ciné qui sont sur Insta. D'ailleurs, si vous n'êtes pas euh, <rire> euh, abonné encore à notre Insta, n'hésitez pas à suivre recommandé.
0: Underscore, underscore. Oh,
1: ouais, exactement, oui, pour voir euh, toutes les actualités justement et, euh, et, et les thèmes des épisodes. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup. <rire> De rien.
0: Thomas
2: Oui, moi je vais vous parler, euh, je vais parler en fait au public euh, parisien, puisque... Très élitiste, cette semaine. Oui,
1: voilà. bah, désolé, <rire> mais vous comprendrez.
0: On, on a un ton, déjà. Vous... Voilà.
2: <rire> non, mais vous comprendrez pourquoi. Euh, cette semaine, le Grand Rex fête ses 35 ans, enfin, les 35 ans du Grand Large, du, du, de son grand écran, qui fait euh, 280 mètres carrés, et c'est le plus grand écran euh, d'Europe. Et pour euh, pour fêter ses 35 ans, ils font plusieurs euh, projections spéciales de, de films... Euh, Très connu, euh, qu'on peut euh, voir ou revoir en salle. Donc, par exemple, là, si vous nous écoutez euh, ce vendredi, vous avez King Kong de Peter Jackson qui passe en salle. La trilogie Seigneur des Anneaux, oh oh God's God's de... la... ça, me
0: ça me dit absolument rien. Sur le grand euh... large, en plus, il faut le
1: euh... faire. Sur le grand mmh... large, en marathon. on avait fait avec Hugo oui. et... Et... et Thomas, justement, le marathon. C'était bien marré, c'était cool.
0: Voilà. Ça C'est... sent en fin de... oui, des, euh, un peu le bœuf en ouais. fin de séance, mais on s'amuse
2: ouais c'est, c'est un grand kiff dans le week-end vous avez encore en plus c'est un long week-end parce qu'il y a aussi le 1er mai euh, oui il euh, y a aussi Jurassic Park que vous pouvez voir au revoir Top Gun, Maverick les deux derniers Avengers donc Infinity War et Endgame vous avez aussi Ready Player One Dunkerque Inception, Interstellar, Forrest Gump, Mad Max, Fury Road, Skyfall, Dune, oh, Terminator oh, oh, 2, dune. et enfin Le Retour dune. du Jedi. Donc vous avez large oh là là de l'argent.
1: Euh... Moi je vais essayer de faire Interstellar et Dune, ce serait le oui. rêve. Pour le je...
2: prix d'une place de ciné. Et puis Dune, en plus, le 2 arrive dans pas longtemps, là, genre en novembre. Oui, en plus non,
0: je me oui, disais oui, oui, que oui. je voulais le revoir parce qu'il y a le Dune. Et le voir
1: sur le grand large, ça doit être.
2: Je pense que c'est un grand grand spectacle. Pour avoir fait un petit peu... L'année dernière, ils avaient fait aussi des séances spéciales. Euh... Oui, ils avaient fait une rétrospective. Ouais, euh... Avec Warner, notamment. Ah oui, ça. Où j'avais vu, j'ai, j'ai redécouvert Shining au cinéma, euh, ouais. sur le grand large. Enfin, c'est, c'est assez fou, Joker, aussi. Enfin...
1: C'est, des, c'est une expérience, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui. Si vous l'avez jamais fait, c'est peut-être l'occasion, justement, l'occasion, de, euh, de, ouais. d'aller voir un film que vous avez, que vous avez déjà aimé. Mm. Et que vous pourriez en découvrir autrement.
3: Même si vous n'êtes pas sur Paris, parce que du coup, on l'a dit, euh, il y a un week-end de trois jours, donc venez sur Paris, venez visiter la capitale, allez voir la Sainte-Chapelle. Euh, et puis, allez en Rex euh, au cinéma.
1: Bon, bon courage pour les billets de train, par contre. Oui.
0: Bon courage pour la Sainte-Chapelle. Merci, br- <rire> Merci Toto. C'est <rire> ton actif. Oui,
3: alors moi, je voudrais parler d'une, d'une annonce euh, qui, euh, qui est arrivée le 24 avril, c'est-à-dire euh, lundi dernier. Euh, une annonce euh, assez intéressante. Alors, moi, je pensais que le marché des consoles portables était en berne, parce qu'à part la Switch, il euh, n'y avait pas grand-chose, jusqu'à ce que l'année dernière arrive <rire> le Steam Deck que que tu de possèdes. Valve, que je possède pour dire à quel point ça a eu du succès euh, console. Euh, et euh, ça a eu tellement de succès qu'il y a euh, d'autres boîtes qui commencent à se dire que ça pourrait bien marcher finalement, ce genre d'ordinateur portable. Si pour eux et ça marche,
0: donc, pourquoi pas pour nous
3: Exactement, et c'est pour ça qu'Asus va sortir l'Asus ROG Li... Euh, qui euh, sera donc une console similaire au Steam Deck, c'est-à-dire un ordinateur euh, carrément portable qui pourra fonctionner avec tous les jeux PC, non plus avec les jeux Steam Deck, avec euh, les jeux Steam, je veux dire, avec tous les jeux PC. Euh, ce sera un engin qui sera un peu moins gros que euh, le Steam Deck, qui est quand même un, un monstre, il hein, faut, ouais. le, dire, faut ouais, le tenir ouais, en main. Lourd, ouais. euh, mais il n'aura pas de clavier, euh, de pavé tactile, par ouais, contre. Oui, j'ai et, euh, et ça sortirait courant octobre yes. 2023. Est-ce oui. que tu
0: connais la résolution de l'écran, etc., ou pas du tout alors,
3: j'ai, euh, oui, j'ai vu, je, l'ai, je l'ai vu passer, mais bon, je ne les ai pas retenus. D'accord. Mais globalement, c'est, des, c'est, des, c'est, c'est assez similaire au, D'accord, au Steam Deck. Ouais, 2 ouais, ouais. Ouais. Euh, et ce sera aux alentours entre 400 et 700 euros. D'accord. Selon okay. le, 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 le modèle qu'on choisit, il y a plusieurs mmh. bases, euh, comment dire, euh, sto- espaces de stockage, en fait. C'est surtout mmh. ça qui, oui. qui coûte cher. Euh, mais voilà, donc, à voir ce que ça va donner. Moi, je suis assez content parce qu'un peu de concurrence, ça veut oui. dire que le Steam Deck 2 va encore plus exploser. Euh, exploser mon porte-monnaie. Hein. Oui, aussi. <rire> <rire> Donc, voilà, je suis content et euh, on va voir ce que ça va donner. Euh, qui... Ce sera peut-être un nouveau marché des consoles portables qui va sortir
0: depuis que la PSP, la DS, ouais, tout ça, 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 c'est... ça Peut-être c'est... que la Switch <rire> va passer en 4K. Il <rire> ben, y a moyen non. qu'il y ait une vraie concurrence en plus parce que
1: vu les prix des, des objets ouais. en plus, tu ne cumules pas vraiment. Quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Tu ah, ouais. fais un choix et tu te dis, tiens.
3: C'est ça. Mais après, il y a un avantage chez Steam, c'est que Steam, il euh, se rembourse avec les prix des jeux puisque... Comme ça fonctionne qu'avec Steam, oui. chaque jeu acheté, c'est 30% dans la poche de Steam à chaque fois. Oui, oui. Alors que là, Asus, ils veulent faire fonctionner avec tous les jeux. Mm. Donc, comment ça va faire Est-ce qu'ils vont créer une plateforme dans laquelle il faudra acheter les jeux aussi On ne sait non, pas. Ça trop tournerait sur ouais. Windows d'après ce ouais, que Oui, c'est fait. ça. Ouais. Mais donc, ça veut dire que euh, finalement, tu achètes euh, la console, mm. tu mets Steam parce que bah, tu as tout sur Steam, mm. et finalement, ça va dans la poche de Steam aussi. Mm. Est-ce, que de Steam aussi mm. est-ce que ça voudrait dire que. Euh, ils bah, sont en à fait, fait, ils, ils vendent ça comme pas. ils vendent un PC
0: Oui, voilà, c'est ça. Je vois
2: plus comme ça. Après, le gros souci, c'est est-ce qu'ils vont. Faire un effort sur les batteries Parce que, de que Non, j'ai compris, Alors, euh... non. Euh, entre 98 minutes et 3 heures. Ouais, voilà, donc c'est, c'est portable ah, c'est pas fou, hein. tant que tu as une, une prise à côté. C'est quoi. portable, mmh. mais il faut que tu aies une mmh. grosse batterie externe avec toi. Quoi. Oui. Oui, non, tu
1: bah, fais pas, pas. tu fais pas un voyage en train euh, ah, si de prise... 4h30 oui. euh... Si, c'était une prise. Moi, je le ferai. Euh,
3: je fais souvent des Paris-Nancy ou des Paris-Bretagne.
1: <rire> Désolé. Moi, j'ai juste le souvenir des expériences en train, vous savez, avec l'ordinateur dont la batterie est morte. Et du coup, le PC ne fonctionne qu'avec la prise. Mmh. Sauf que dès que tu arrives dans un tunnel ou un truc comme ça, t'as tout qui se coupe, et au final, ton film, il y a une époque où je faisais des, je faisais des paris jusque Nice où le, le, télé, le, le train mettait 3 heures jusqu'à Marseille et tu oui. te tapais 3 heures sur des petites lignes TER euh, qui galéraient de ouf. Je devais rallumer mon PC au moins 10 fois, je crois, pendant tout le voyage. Tout le voyage donc j'ose même pas imaginer.
3: C'est un épisode de bref pour euh, tout le voyage. Ouais. <rire> c'est
0: ça. Et toi, Hugo, c'est quoi ton actualité et ben moi, mon actu, je vais vous parler du sixième opus de Street Fighter qui a <rire> été Mais annoncé, non. La date a été enfin annoncée. Le 2 juin 2023, on va avoir le droit à ce sixième opus de chez Capcom. Alors, nouveau graphisme, nouveau perso, évidemment, un peu une barre de vie qui a été réinventée, c'est-à-dire qu'on perd plus facilement de la vie, mais du coup, il y a un côté plus arcade où les combats se font plus rapidement, et surtout le système multijoueur qui a été complètement révolutionné pour un jeu de combat comme ça. Alors, en fait, le joueur qui va s'inscrire, euh, qui va acheter le jeu et donc s'inscrire en ligne, il va créer un personnage personnalisable et en fait, il va se retrouver dans un hub virtuel avec son personnage qui marche avec des arcades virtuelles. Et en fait, pour se battre entre joueurs avec les personnages de Street Fighter, il faut aller poser son petit cul devant une bande d'arcade en face d'un autre gars. Et donc, il y a tout ce système-là qui fait qu'en Génial. fait, on se retrouve un peu dans un métaverse en bienfait. Euh... <rire> un <rire> Et toc. Et, euh, et voilà, en fait, trop hâte d'y jouer parce que... Avec Candice et Thomas, on ne l'a pas encore fait avec brieux malheureusement, mais on a l'habitude de, de temps en temps de se mettre sur la tronche sur ouais, Street Fighter. Ah, vous vous dosez Cinq. sur Street Fighter. Ah, voilà. voilà. Et du coup, moi, et j'ai Tout reste de... très cordial entre nous. Oui. <rire> et du coup, j'ai hâte d'avoir le 6 pour qu'on continue de se mettre sur la tronche. <rire> <rire> voilà. Bon, bah, c'est tout pour mon actu. Bah, merci, merci Hugo. Merci à vous pour vos actus et on va passer à la chronique.
1: C'est la fin de recommander. Pas Passez une bonne journée. <rire>
0: Alors, le 27 mars 2023 disparaissait Salto, la première plateforme française de vidéo à la demande. Ce service, lancé le 20 octobre 2020, est destiné, je cite, à participer activement au rayonnement de la création française et européenne. C'est classe, hein <rire> ah. N'aura finalement vécu que trois ans sans jamais convaincre ses utilisateurs. Entre obstacles administratifs, problèmes de gouvernance et déboires financiers, retour sur la chute du Netflix français avec Brieux. Et tout d'abord, c'est quoi exactement, ou plutôt, c'était quoi exactement Salto
3: bah, C'était donc, comme tu l'as dit, un service de vidéo à la demande. Les utilisateurs payent un abonnement. Et en échange de quoi, la plateforme propose un catalogue de films, de séries, mais aussi de documentaires ou d'émissions de divertissement qu'ils peuvent regarder en illimité.
0: Comme Netflix, quoi.
3: Comme Netflix, oui. Mais la plateforme proposait aussi des replays de programmes télévisés. Ouais.
0: D'accord, oui, parce que Salto, c'est à l'origine l'enfance, euh, l'enfant pardon, d'une alliance entre trois groupes audiovisuels.
3: C'est ça, ce sont les groupes France Télévisions, donc France 2, France 3, France 4, France 5, France Info, le groupe TF1, c'est, c'est-à-dire LCI, TMC ou encore TV Braze, hein. <rire> et le groupe M6, qui, voyant le succès incroyable de Netflix, décide de la création d'une plateforme commune avec pour objectif de rassembler les programmes de ces trois groupes ils annoncent donc officiellement le 15 juin 2018 la naissance de cette plateforme et elle s'appellera salto
0: et c'est une annonce qui est loin de faire que des heureux
3: Ah oui avant même d'exister salto a déjà des ennemis d'abord la plateforme Molotov TV, je sais pas si vous connaissez, ah, oui, avez, oui, ouais, euh, c'est
0: vrai. qui diffuse par internet des chaînes
3: de télévision gratuitement. Alors il on peut prendre un abonnement pour avoir plus de contenu, mais la base est oui, gratuite. C'est en gros la TNT. Euh... Moi, ah, j- j'utilisais
1: ouais. Molotov juste dans les restos où je bossais pour diffuser les matchs ouais. pendant les championnats.
3: voilà. C'est plus possible. Et faisaient... Ah oui, c'est plus possible.
2: Non, Molotov euh, les chaînes TF1 et M6. Donc les groupes TF1 et M6 ont bloqué les accès à leurs chaînes. Voilà, c'est sur ça. Molotov. Bah, on va, on va, okay. on va de Molotov parce que
3: justement. À ce moment-là, ils se sont directement menacés forcément par la création de, ce, de cette plateforme. Euh, et c'est d'ailleurs, on y vient, après l'échec des négociations visant le rachat de Molotov par ces trois groupes, ah, que j'ai cité plus tôt, que l'idée de oui, Salto bien. est abordée. Voilà. Okay. Parce que, en fait, les trois groupes étaient menacés par Molotov. Ils ouais. ont voulu racheter Molotov. Donc, Molotov a ah dit non. non. <rire> et donc, ils ont créé Salto pour que Molotov, lui aussi, se sente menacé. Ça va Ok. Oui. <rire> ah, voilà. les lobbies ouais. Voilà. Donc, Molotov décide d'attaquer Salto devant l'autorité de la concurrence. Mais elle n'est pas le seul à le faire puisque Free aussi dépose un recours. Et en fait, on peut aisément comprendre pourquoi. Parce que l'union de trois des plus grands groupes français de l'audiovisuel, bah, ça laisse à craindre ce qu'en économie on appelle une concentration, mm. c'est-à-dire un regroupement d'activité économique qui était antérieurement indépendante, qui va impliquer un changement durable dans la nature de leur contrôle. Attends,
0: attends, stop, on n'est pas sur canal, donc fais-nous <rire> ça en clair, s'il te plaît. <rire> en, wow. gros, euh...
3: oh, la blague. en gros, euh, ces groupes peuvent s'associer pour faire gonfler artificiellement, artificiellement les prix et contraindre les opérateurs à payer plus. Voilà, voilà,
0: donc Salto n'arrange pas les affaires de tout le monde, mais heureusement, son lancement se passe bien.
3: Eh bien non. <rire> pas du tout. Euh, déjà, comme je l'ai dit, l'autorité de la concurrence est saisie et met longtemps à trancher. Il faut savoir que c'est un, un procès que, que de, de base on saisit le, le Conseil des Ents C'est ça. <rire> ah, T'inquiète. On vient de se dire bonjour. <rire> mais figure-toi que cette cette ref, elle est super pertinente en vrai. <rire> mais parce que de base, ils ont saisi le Conseil de la concurrence européen. Mais le Conseil de la concurrence européenne, a, 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 au bout de six mois, a dit en fait, on n'est pas compétent. C'est l'autorité de la concurrence. Française qui doit décider.
1: La On les avait remplis le formulaire
0: 12B. Ouais, le laisser
3: passer à 38. <rire> euh, et donc du coup, l'autorité de la concurrence française va maintenant trancher et après très longtemps, elle autorise finalement la création de la plateforme, mais à plusieurs conditions. Et notamment que les groupes euh, ne fassent pas de publicité gratuite de Salto sur leur propre chaîne. Donc euh, imaginez, vous créez une société et, ah, il faut et, et payer de vous-même, vous ils doivent payer leur propre publicité pour leur propre plateforme sur leur propre chaîne. Mais c'est pas tout, parce qu'il faut qu'elle limite aussi les contenus originaux. Voilà. Comment ça et ben, C'est-à-dire qu'elles doivent avoir un quota de contenu original, c'est-à-dire de séries...
1: Quand tu dis qu'elles limitent, ça originelle. veut dire qu'elles disent, par exemple, vous n'avez pas le droit de faire euh, plus de 3 ouais, contenus pas... originaux par mois, mais j'ai un, un chiffre débile. C'est, hein. c'est un... Ou au contraire, c'est vous êtes obligés de faire non, euh, non. un minimum. Non, non, ils,
3: ils doivent limiter leur contenu original. C'est-à-dire que... Oui, ce pas
0: que des trucs salto sur la plateforme et ils prennent rien autour, quoi. Oui,
3: c'est, c'est-à-dire ça. que leur, leur contenu sur leur chaîne, ils peuvent le mettre en illimité. Par contre, s'ils ils veulent se mettre à 3 pour créer une série... Qui d'accord. veulent mettre exclusivement sur Salto, bah, ce sera limité mmh. à un certain nombre. D'accord, ok. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc déjà. Ah, ceci, c'est... Aussi, cela, pourquoi c'est ça des... marche C'est oui. très contraignant. Oui. Mais c'est pas tout. Parce qu'il faut aussi que les trois chaînes, je le rappelle, tombent d'accord sur l'identité et le fonctionnement de ce service. Oui. Et bien tout ça fait que, entre l'annonce de Salto et son lancement le 20 octobre 2020, il se sera écoulé deux ans.
0: Et l'objectif oh, attendu c'est... par le groupe était de 1 million d'abonnés ah. en un an. Euh, est-ce que la plateforme les a atteints
3: Et bien là, ce le 12 janvier 2022, ouais. deux ans donc après son lancement, Salto compte difficilement 700 000 abonnés. D'ailleurs, on les embrasse pour remplir <rire> euh, un stade de foot. Euh, non, quand même, j'exagère. Ouais, mais... euh, et les résultats sont donc très décevants. Quoi. Pour... C'est,
1: c'est, moi, ce qui, me... Désolé, ce qui me traverse l'esprit, c'est que si justement, ils ne peuvent pas créer de contenu, aujourd'hui, les gens, ils, ils peuvent tout voir. Ils n'ont pas tout vu, mais ils cherchent constamment des nouveaux contenus. Mmh. Donc déjà, c'est la base du, du problème aussi. Mmh. Mmh. Tu, ouais, tu prends pas un truc en te disant euh, je ne fais que des classiques tu vois c'est parce que bon je reviens je, je fais, un, je oui, fais un petit
3: écart mais en fait l'autorité de la concurrence elle est complètement à la ramasse parce ouais. qu'elle elle, elle pense en en termes de télévision. Ouais. Mais la télévision, elle est, elle, elle est en baisse d'audience ouais. constante oui. parce que maintenant, tout le monde est sur les, Ils ont les plateformes. Ils n'ont pas compris le nouveau, le nouveau et non. schéma, en et fait. Non. C'est euh, comme ouais. si on, on avait créé le train, on avait inventé le train, et qu'on limitait euh, le train parce que, attention, euh, il faut quand même que vous, vous, vous voilà, les charrettes, ça doit quand même euh, continuer à fonctionner, etc. Mmh. Euh, donc, euh, vous avez le droit qu'à deux locomotives et le reste, vous le ferez en, avec vos charrettes
0: à vous, quoi. <rire> J'adore ta <le> métaphore. <rire> non mais c'est un, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on ouais. dit... Ah, non, elle mais, est, elle mais,
1: est champêtre. Voilà. <rire>
3: Donc c'est un peu ridicule, je suis d'accord.
0: Et du coup, tu tu disais que les résultats étaient décevants, mais pourquoi
3: alors déjà bah, comme je l'ai dit Salto c'est pas le fruit d'une seule entité ou d'une seule entreprise comme pourrait l'être Netflix mais de plusieurs et donc sa gouvernance est absolument chaotique il euh, y a le, le directeur général qui est de M6 il y a la déléguée euh, qui est euh, de France Télévisions enfin bref du coup tout le monde a un peu ses intérêts <rire> aussi Chouette, hein, sur, un... pour la plateforme et en plus de ça sans, les, les opérateurs internet refusent de distribuer la plateforme parce, ah que, ouais bah, parce ah. qu'elles y voient une concurrence donc free euh, <rire> puisque l'autorité ah oui, mais... de la concurrence a dit aussi ils ont le droit ah, Free a dit eh ben, ce sera pas sur ma box et aucun des distributeurs que ce soit Orange que ce soit les autres oui, SFR, SFR euh, personne ne le rend euh... accessible sur leur box mais, internet mais
1: du coup comment font les Alors, du coup c'est un... bah, enfin, soit, un... soit il faut c'est juste sur ton PC Alors, soit
3: on peut... sur ton PC soit sur une télévision connectée ouais, les oh, Smart TV, mais ouais. c'est
1: vraiment l'angoisse
3: ouais. voilà mais ça veut dire que tu as une box tu te dis chouette j'ai ma box je vais pouvoir regarder mais... Netflix Amazon Prime bah bah pas ça les,
1: les 700 000 usagers en fait c'est vraiment des courageux faut, faut <rire> leur dire félicitations bravo à vous de, de, d'avoir cru en eux d'avoir tenté bah, vous, ouais.
3: êtes, vous êtes, des pigeons surtout. Envie de dire mais. Le contenu qu'il y a. Oui. Les mecs qui se sont se dit c'est français. Moi je fais français.
1: Ah oui c'est peut-être ça <rire> aussi. Bah, là on voit effectivement
3: au niveau du, du cheminement de la création de Salto que c'est effectivement très français euh, dans sa manière de faire. Euh, c'est bien. Hein. Mais en réalité le vrai problème de Salto. On va l'avouer Thomas Je vais, mmh. on, va, on va avouer la, la, on va dire ah, la oui, vérité oui, oui. Allez, c'est que dis-nous. la plateforme elle, elle est trop tardive pour concurrencer Amazon Prime oh, ou Netflix il l'a dit Il l'a dit dis pas les mots Netflix il, est, des des armes. Netflix Putain, elle, elle a été créée euh, c'est une société qui a été créée en 1997 ouais. qui à la base faisait euh, 97? des livraisons oui, ouais. qui faisait des livraisons oh. par correspondance de DVD Okay. tu louais des DVD et oh tu les renvoyais là. après
2: c'était le vidéo futur mais de chez toi
1: je voilà. ne savais pas mais c'est fantastique
3: et cette plateforme de streaming sa plateforme de streaming, elle existe depuis 2015
0: on ne fait pas beaucoup plus passer que vidéo futur pardon <rire> ce nom ça me ouais, fait plus rien <rire> c'était
3: super vidéo future 2015. Euh, 2015 la plateforme, la plate-forme euh, elle est lancée en 2015, bon, euh, même un peu avant. Un peu avant 2013, ouais. parce que House of Cards c'était 2013, c'était le, le premier. Oui, c'était euh... peut-être 2013. Du coup, mais je suis très bien renseigné pour ma part. Oui, <rire> euh, mais en tout cas, euh, Salto arrive en 2020. Oui, le train de retard est mmh. énorme. Ensuite, elle ne propose pas de catalogue très attractif. Ah non. Oui, il a broquant. Ouais, elle n'a pas de série iconique à l'instar de Game of Thrones pour OCS dans son âge d'or, ouais. à part peut-être Joséphine en gardien. <rire> euh, ou peut-être plus sérieusement la série Fargo, qui oui. faisait ses débuts sur la plateforme. Moi, je ne l'ai pas vu sur la plateforme, j'ai vu sur Netflix.
2: Ian malheureusement, n'est pas là, mais on dirait que du bien. Oui, euh, que c'est la, de la saison 4. Oui, euh, il l'a déjà dit plusieurs fois, de toute dit façon. Je
3: crois qu'il l'a déjà recommandé.
2: Et
1: d'ailleurs, quand tu as parlé de... Salto, la dernière fois, elle a dit oui, euh, mais quand même, il y a Fargo dessus. Il donc... Fargo. Euh, hein
3: » Il y avait Il fait Fargo il dessus. 000. <rire> il fait Fargo. Il fait 700 000. 700 000. Ouais. Euh, en tout cas, elle ne propose pas non plus de contenu original, ouais. je l'ai dit, à sa sortie, en tout cas, puisqu'après, il y en aura. Et puis, alors, il faut dire aussi qu'en tout et pour tout... Euh, Salto ne disposera d'un maximum sur trois ans que de 250 millions d'euros de budget alors ça peut paraître énorme mais c'est non, en réalité c'est peu, ouais. très peu Netflix dépensait sur la seule année 2021 17 milliards de dollars pour ses seuls contenus originaux
1: mmh. oui enfin bon Netflix c'est voilà. on peut aussi dire qu'ils font 15 fois la même truc. ils hein, font un peu 15 euh... fois les mêmes séries ils ont ouais. du budget mais est-ce qu'ils l'utilisent bien
3: oui mais il faudrait regarder par exemple le budget des de séries ogin- originales de Canal mais c'est beaucoup plus oui, que oui. ça euh, Salto disposera en tout et pour tout sur ces trois ans de 8 séries inédites contre 800 chez Netflix mmh. 140 chez Amazon mmh. ou 90 chez Disney inédite
2: ouais pas en création originale inédite ouais. donc genre racheter c'est des états unis du... parce qu'encore De des contenus originaux
3: bon je comprends c'est assez difficile oui. mais avoir l'exclusivité d'une série ils en ont eu 8 donc oh, Fargo oh, oh. oh. et d'après ce que j'avais vu c'était pas non plus les meilleurs quoi. non bah, à, part Fargo. à part Fargo non mais ouais, le, c'est le pas... truc
1: c'est que les, les compagnies n'ont pas fait confiance en plus à la plateforme aussi c'est ça la preuve ils ont que 8 contenus il euh... n'y mmh. mmh. a, a aucune confiance du début à la fin sur ce projet là ouais,
0: ouais en gros Salto n'avait aucune chance quoi.
3: oui mais c'est finalement le modèle qui n'était pas le bon. Parce qu'on peut penser qu'en 2023, euh, Netflix et son nombre record d'abonnés est une plateforme pérenne, mais en réalité, c'est tout l'inverse. Oui. Il faut le savoir, mais aucune des grandes plateformes de streaming n'a aujourd'hui de modèle économique viable.
0: Ça a marché. Netflix, a marché.
3: <rire> Netflix <rire> enregistre par exemple une perte de 4,5 milliards de dollars en 2022, donc l'année dernière. Salto, finalement, en voulant suivre ses grands frères, attirés par la pa- du gain sur la mauvaise voie, euh, n'a fait que subir ce qui les attend eux aussi s'ils ne se réinventent pas sur le long terme. Donc du
0: coup, il n'y a aucune une chance de revoir une plateforme similaire
3: bah, TF1 ou Mm6 sont depuis sorti leur propre plateforme, mais une plateforme commune, disons-le, ce serait hélas un salto arrière. Oh là là Waouh wow. wow. bah, Merci brillant. Et c'est comme ça que ça
2: se finit, mais Je non, mais quel ça génie Incroyable <rire> <fort. rire> Quel génie d'écriture il a, il a tout
3: écrit sur cette phrase.
0: Waouh <rire> Il a commencé par la fin, en fait
3: Merci ChatGPT
0: <rire> Oh, faudra qu'on fasse un épisode comme ça, où c'est que le ChatGPT qui écrit nos chroniques oh. Ce oh, serait j'ai... génial. Hein. On fait une, une chronique chacun et, et, euh... et une chronique <rire> écrite par
3: Justin <JTBT>, de <rire> Mais ce serait génial. Ce serait génial. Je suis très chaud au secours.
1: Ah ouais, contre. ça m'angoisse un peu,
0: moi. <rire> Mais du coup, pour ce qui est salto, moi, j'ai, j'ai, déjà, j'ai mis très longtemps en entendre parler. Je crois que la première fois que j'en ai, j'en ai entendu parler, on devait être au milieu de 2021 ou un truc comme ça. Et encore, je ne savais pas ce que c'était, quoi, mm-hmm. de quoi ça parlait. et Moi, mm-hmm. ça m'a toujours... Euh, je suis toujours dit, putain, les Français qui lancent ça, ça va être une angoisse.
1: Ouais, fin, déjà, on n'en a pas tellement entendu parler. Et puis, le truc, c'est que toutes les autres plateformes étaient déjà là. Le confinement est passé par là. Moi, je vous ouais. avoue que j'avais Netflix avant. Euh, le confinement est arrivé. J'ai eu une Netflix, Prime Vidéo, Disney.
3: C'est ça. Euh... Mais t'aurais pu avoir ça le temps aussi, tu vois. Et
1: j'aurais oui, pu... oui, mais... Ah non. Non, parce non, parce que, que c'est t'as déjà tout... en 2020... Puis... T'as dit que ouais, c'était en septembre 2020. Donc c'est En post... octobre. Ah oui, on a déjà... en octobre. C'est pendant le deuxième... Sur deux ans de confinement. C'est, c'est ouais. sur le deuxième confinement.
0: Oui, c'était sur le deuxième. deuxième... Au deuxième, t'avais déjà tout. Ouais. <rire> okay. Mais oui, oui. Là, t'étais malade donc... et t'avais... <rire> donc c'est
1: ça. Donc déjà, le... le... Je pense que les gens avaient déjà un peu fait le tour, se disaient, j'ai déjà suffisamment de contenu, finalement, on passe deux heures à réfléchir à qu'est-ce que je vais regarder, parce qu'on a, trois... parce a, trop, de on a trop de choix. Euh, si en plus, il n'y a pas de contenu plus attrayant que ça, c'est ça. Euh, oui, et c'est j'ai pas, l'impression c'est que le public, la plupart du public qui regarde peut-être que j'ai tort, hein, mais qui regardent des, des, des contenus sur des plateformes ne sont pas spécialement des auditeurs de, de la télé. Mmh. Donc en fait, le problème c'est ça aussi, c'est que si sur ta plateforme tu n'as que des contenus que tu peux retrouver euh, sur la télé en direct ou, ou ailleurs, tu n'as pas spécialement envie bah de t'abonner non. à ce truc-là. Bah, pour le dire, si ça,
3: euh, et puis aussi euh, ils, en fait, ils n'ont pas réfléchi, parce que pourquoi on s'abonne à Netflix, pourquoi moi je me suis abonné à ESS pourquoi je me suis a- mmh. abonné à Amazon Prime, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai vu une série qui me dit wow, « Waouh, j'ai ouais. tellement envie de la regarder oui. !» Est-ce qu'elle est sur Netflix Ah non, elle est sur Amazon Prime. Bon, bah, je me prends un abonnement à Amazon Prime, je m'en fous, je vais l'avoir. Et puis j'ai fait pareil pour Disney, Mandalorian, j'ai fait
1: pareil pour. Et puis on est tous des parce qu'on se dit, bon, je le garde un mois et puis après j'arrêterai. Bah, moi, ah, fait ah, fait le,
2: j'avais fait le, l'essai euh, pendant un mois, euh, l'essai gratuit. De, de Salto parce qu'il y avait une série où euh, j'avais un peu joué dedans et, euh, ah, et, non, et non. voilà et j'étais en mode ah euh, j'ai, Le j'ai envie de voir l'épisode machin et donc du coup après j'ai un peu regardé euh, comment euh, comment se présentait Salto en fait c'était beaucoup de de replay oui ouais. c'était beaucoup de trucs qui passaient à la télé où leur euh, exclusivité à eux c'est ne le regardez pas à la télé, c'est disponible trois jours avant sa diffusion. Ah ouais oui, là, oui, mais d'accord, mais en attendant, admettons, que j'ai envie de regarder euh, toute la débile, saison de Colanta Mais c'est ça leur nique les bah, audiences. J'attends, ouais, c'est ça, le j'attends ce... du coup le, le truc. Le
0: seul truc positif que pourrait avoir Salto aujourd'hui, c'est qu'on pourrait regarder le Prime de Palmacho si on l'a loupé. Genre, moi, je l'ai loupé. C'est eh ben, ouais.
2: vrai, et en même temps, non. Parce que, tu vois, par exemple, là, ils ont fait MyTF1 ouais, Max.
0: C'est ça, c'est que ouais. tu pouvais le voir sur MyTF1
3: Max. Oui, et mais tu ne peux payes, plus le voir, là. Tu peux plus non. le
2: voir, parce que tu, sur MyTF1 Max, tu payes 3 euros oh par, par mois. Et donc, du coup, tu as accès au replay. Et sinon, tu as seulement accès à certains replays. Oh chose ouais. que je crois qu'ils ont aussi fait sur M6, ils ont fait la même chose. Oui, ouais. d'accord. Ou, ou, du coup, maintenant, en fait, si tu n'as pas de, de box, hmm. donc si tu veux passer par euh, les Smart TV, euh, etc., tu n'as plus accès au replay euh, sur Internet. D'accord. Accès. Okay. Mais oui, tu as raison, si ouais.
3: Salto existait encore, on aurait pu le voir le, 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 le palmachot. Ce soir, c'est palmachot, je crois que ça s'appelle. Effectivement, mais bon. Bah écoute, très bien. <rire>
0: en tout cas, merci beaucoup, brieux Bah, je t'en prie. On va passer au reco, maintenant Oui. Ah bah oui. Thomas, quel est ta reco, s'il te plaît
2: euh, Oui, bien sûr. Alors, attends, j'arrive tout de suite. Moi, je vais vous parlais d'un truc. À nouveau, pour un public parisien, désolé. Désolé, encore une euh, fois. Je trouve que tu
1: es très centré Paris aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Tu n'inclus pas tout le je, monde Je
2: vous jure, je n'ai pas fait exprès. Si vous voulez un peu plus d'inclusion. Tu pas très déconstruit. Hein. Vous, vous voulez dire voir, qu'il y a des gens euh... qui habitent en dehors
3: de Paris Mais vous êtes fou bah, bah, Tu
0: vas
2: bien. Il y,
1: y a des gens qui habitent en dehors de Paris et en plus qui nous écoutent. Donc,
2: euh... oui. Donc euh, désolé. Sinon, allez voir la bande-annonce de Flash, elle est super. Euh, <rire> c'est calé comme ça. Euh, mais ma vraie reco, c'est une pièce de théâtre à savoir une vie à tes côtés, euh, bon. ce, qui, ce qui fait vibrer peut-être euh, brieux qui est à côté de moi parce qu'il il joue dans cette pièce Yann ah, je... aussi. Alors là je suis
3: sur le cul, je ne m'y attendais pas Je
2: joue dans cette pièce euh... <rire> Merci. Alors c'est pas pour, euh, juste pour faire N'y plaisir allez aux pas. copains N'y <rire> allez pas, c'est la reco <rire> que je vous donne non. <rire> c'est, c'est pas juste pour faire plaisir aux copains c'est vraiment une, une très belle pièce une pièce que j'ai, que j'ai beaucoup aimée euh, ça parle euh, de, de l'histoire de deux personnages Aldo et Lily qui ont la, la vingtaine tous les deux et qui sont amoureux et malheureusement, on va apprendre que Lily euh, est atteinte euh, d'une, d'une grave maladie, d'une très grave maladie. Et du coup, Aldo, qui est toujours fou amoureux d'elle, va décider de, de vivre la vie qu'il, qu'il devrait avoir euh, en manière accélérée. C'est une très très belle pièce. Et à nouveau, je ne dis vraiment pas ça parce que c'est, c'est les copains. Moi, ça m'a vraiment touché. Euh, c'est écrit et mis en scène par euh, Maxime Piprel, pour l'avoir un petit peu croisé euh, c'est quelqu'un euh, qui, qui est à la fois très réservé et on sent qu'il a mis beaucoup de lui dans, dans cette pièce euh, ce, qui, ce qui fait que c'est encore, encore plus touchant, c'est très vrai euh, c'est en plus servi euh, par des comédiens euh, géniaux, qui sont en alternance euh, donc euh, voilà, vous pouvez aller la voir euh, plusieurs fois avec euh, d'autres comédiens bah On peut les citer euh, euh, d'ailleurs,
3: euh, il y a, oui, il y a Yann sûr. Vital qui n'est pas là mais euh, qui aurait été content, Dimitri Lebert qui oui. joue aussi dans Le ravissement d'Adèle avec Hugo Gasparino oui. Oui. Mais tout se recoupe Il euh, y a Morgane euh... Raoult. Rien à voir avec Didier. Chloé <rire> <rire> euh, Chloé Grulois. Ch- Chloé Grulois. Euh, Géraldine, euh... mais je n'ai pas son nom. Géraldine Lefevre. Géraldine et Constance d'Acunia.
2: Et Constance d'Acunia, c'est ça. Voilà. Et, euh, et c'est donc du coup au funambule pendant encore euh, tout, le mois de... tout le mois de mai. Donc c'est du jeudi au dimanche à 21h au Funambule. donc C'est un théâtre, Le théâtre euh, du Funambule. Théâtre ouais. du funambule. C'est, c'est pas loin de
3: Montmartre. C'est, c'est un... Métro-La Marque. La marque, la marque ou, la ou la la marque. Cours, ouais, ouais. Euh, et C'est jusqu'au 20 mai. C'est, c'est, un... jusqu'au... Et, et, c'est
1: et Sachez que c'est un sujet...
3: Jusqu'au 20 mai.
2: C'est un c'est sujet
1: lourd, mais la pièce est très douce. On a plein de moments ouais. où on rit aussi. On les voit évoluer dans, dans un court instant, mais mm. euh, euh, moi, j'étais très touchée par la grande histoire commune que plein de gens peuvent subir et en même temps leur histoire personnelle et la jeunesse des personnages aussi qui est, qui est très belle. Ouais.
2: Ouais, c'est très beau, c'est très mignon et euh, voilà les deux personnages... Euh, et puis la pièce euh, n'est pas sont... très longue en plus. Ouais,
1: la pièce dure quoi, franchement, une heure... c'est Franchement, nous on y allait à 21h, c'est 1h10, ouais. donc euh, vous pouvez vous faire un petit resto avant, un petit ouais. resto après. Euh, le coin est sympa, profitez-en. Et bah, voilà. Merci
0: beaucoup Thomas. Avec plaisir. Brilleux ton actu.
3: Oui, alors moi, je, je vous avoue, je suis un peu dans ma période western en ce moment. <rire> euh, donc je regarde, des, ou re-regarde d'ailleurs, des, 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 des westerns que j'aime bien. Et euh, j'avais envie de vous citer deux séries de westerns qui sont sorties il n'y a pas longtemps que je trouve très sympa. Euh, la première, c'est Godless. Ah, oui. sur la série euh, ouais, Netflix qui était sortie en 2017 euh, une série euh, qui se passe donc euh, dans la ville de Labelle au Nouveau-Mexique, qui est une ville fictive dans laquelle après un accident de mine tous les hommes quasiment sont morts et euh, c'est aux femmes de gérer euh, la ville, euh, chose pour lesquelles elles ne sont pas habituées, pour lesquelles personne n'y croit, mais elles y arrivent. Et euh, elles doivent euh, voilà, euh, se mobiliser pour faire face à un bandit, Frank Griffin, qui euh, est dans les parages avec sa bande de Desperados. Et la deuxième, c'est euh, 1883, qui relate le, l'histoire de la famille Dutton qui part de l'Est pour aller dans le Minnesota où ils veulent avoir un avenir meilleur. C'est, un road, c'est une série road movie, si vous voulez, qui est très belle aussi euh, et qui a l'esthétique des westerns, mais qui déconstruit un peu le genre en proposant quelque chose d'un peu plus, plus, déjà plus moderne et aussi un petit peu plus véridique sur ce que D'accord. c'est que vraiment la, la ruée vers l'or oui. okay. euh, c'est pas euh, parce que souvent les westerns on les voit, ouais, bah, on voit c'est le, que les des mecs hyper stylés qui tirent des balles c'est et, ça et, tu meurs des, tu des blancs qui dessinent, descendent des mexicanos et euh, des indiens oui. euh, voilà il, il, en fait c'est, mh, ça n'a jamais été ça la... enfin si ça a été ça mais c'est pas bien il y a aussi d'autres, d'autres choses qui constituent la ruée vers l'ouest, vers, vers l'ouest et auxquelles il faut rendre hommage et donc ces séries là voilà, remettent un petit peu les pendules à l'heure euh, sur cette période un peu troublée et assez fascinante en fait de l'histoire américaine donc euh, c'est à la fois divertissant et c'est sympa euh, pour, donc tu recommandes pour vraiment
1: God Bless je l'avais mis dans ma liste et je l'avais pas regardé regarde là elle pas. est
3: superbe elle est vraiment superbe okay. comme ça et, et les
1: euh... images me semblaient magnifiques ah, ouais. il y a des beaux plans ouais, ouais.
3: puis euh, vraiment les... tous les personnages sont extrêmement passionnant en fait okay. Donc, on, on, se, on a envie de les voir en fait on a envie de les revoir et quand une scène est terminée on se dit ah, c'est dommage j'aurais j'en, j'en vu un, un petit peu plus j'aurais été content le méchant est super vraiment incroyable euh, très bien important. très bien le méchant très, ouais, bien. très bien non mais c'est important dans les westerns quand un méchant est et, et bien on a envie de le descendre quoi on a envie de le détester <rire> non mais
1: un méchant faut qu'on ait envie de le détester c'est ça
0: oui. bah merci beaucoup brieux je t'en prie candice oui. Taroko
1: ouais moi c'est pas très gay ah. <rire> mais en même temps euh, c'est la réalité c'est l'art et on est là pour aborder les choses c'est
3: la
2: vie
1: c'est la vie non, 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 c'est la vie est triste la retraite
3: à 67 ans
1: euh, non mais je vais vous parler d'une, d'une pièce qui s'appelle Delta Charlie Delta de Michel Simonot et euh, qui a été écrite en 2015 la pièce démarre très simplement trois enfants un soir d'octobre 2005 ils courent parce que la police leur court après ils se réfugient dans un transformateur électrique les policiers n'avertissent personne. Deux enfants meurent 40 minutes plus tard sous une décharge électrique complètement... Inimaginable mmh. en termes de volts. Euh, ben, vous la connaissez cette histoire. Ouais, c'est ce l'histoire c'est de, de Ziad et Bouddha, mmh. euh, qui qui sont décédés malheureusement. Mais vous avez très peu entendu parler du troisième enfant oui. qui était dans ce transformateur électrique et qui s'appelait euh, et qui s'appelle parce qu'il est toujours en vie Muitin. Euh Il a été complètement euh, effacé de cette histoire-là. Euh, on n'entendait plus parler que de ses deux amis qui sont morts. Et cet auteur a voulu euh, reparler de de ce fait société. Euh, du traitement des victimes, du traitement du survivant aussi, euh, de l'implication de la police, de l'implication des journaux euh, et de, de comment ce, cet événement avait euh, réellement marqué euh, cette génération. Parce que, je ne sais pas peut-être que vous que vous en souvenez, mais après le décès de ces deux enfants, il y a eu des semaines d'émeutes euh, et de tensions policières très très fortes. Et en fait, plein de choses ont été cachées. Euh, au sujet ouais. de cette affaire-là. Et donc, euh, euh, Michel Simonot, lui, a, a, a écrit un très beau texte. Et je trouve que c'est une, une belle porte d'entrée au théâtre contemporain euh, qui, en plus... Euh, est vraiment ancré dans notre actualité. Et Oui, donc je voulais vous parler de, de ce texte de Michel Semono parce que je, je trouve que c'est une très bonne entrée au, au théâtre contemporain, que c'est un texte qui se lit facilement et en même temps qui est très ancré dans notre actualité parce que ça tourne énormément autour de, de l'action et aussi de l'inaction de la police face à cette euh, situation. Et là où le texte est très intelligent, c'est qu'il est assez aéré. C'est, c'est un sujet qui est lourd, mais c'est un texte qui est assez aéré, où on va retrouver euh, une, une, la forme du cœur, notamment, avec la voix des trois enfants euh, qui parlent ensemble. Euh, vous allez avoir la voix du survivant, vous allez avoir euh, la voix du chroniqueur, donc qui va plutôt représenter euh, toutes les phrases qui ont été sorties dans des journaux donc ouais, presse immédiat, écrite euh... et médias Via, euh, JT. C'est écrit différemment euh, dans le texte, quand justement ce sont des propos qui ont été cités, D'accord. notamment pendant les procès, euh, et donc qui sont des phrases qui ont vraiment été prononcées. Okay. Et il y a des phrases qui sont d'une cruauté folle, euh, d'une, d'une inhumanité, euh, du, de, des bavures quoi, vraiment c'est des bavures. Et je vous invite vraiment à, à, à le lire, on suit euh, euh, minute par minute quasiment ce qui se passe pour les trois enfants, mais on suit aussi tout l'après, euh, c'est-à-dire dix ans après le procès, il euh, y a des extraits du procès aussi euh, dans, dans, dans ce texte-là, et je trouve que euh, c'est une bonne façon de comprendre l'événement. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, en 2005, j'avais, euh, j'avais euh, 9 ans, ouais. euh, même moi non. 9 ans. Non, j'avais plus, j'avais, j'avais 10 plus. ans. Ouais. Euh, j'avais 10 ans et je me souviens justement de, toute, de, de toutes ces émeutes, je me souviens de, de, des manifestations, je me souviens de la colère qu'il y avait, je me souviens un petit peu du procès, de tout ce qui se disait, mais euh, j'ai eu la sensation pour une fois d'avoir une vraie vision de ce qu'ont vécu ces jeunes, de la trahison que c'était, et du traitement qu'il y a eu ensuite. Donc, voilà. Euh, Est-ce que j'ai d'autres informations à vous donner là-dessus Pas vraiment. Si. (rire) La collection euh, édition Espace 34, théâtre, voilà. Ça, ça coûte combien euh, 16 euros je pense que peut-être qu'aujourd'hui il y a d'autres éditions euh, peut-être d'autres volumes mais euh, c'est 16 euros euh, vous pouvez le trouver à mon avis chez Gilbert, euh, Joseph et compagnie en... possiblement en, en occasion euh... mais c'est un très beau un, un, très, une très belle pièce un très beau livre que je suis contente d'avoir dans ma, dans ma collection
3: est-ce mmh. que tu sais s'il sera, s'il sera joué euh...
1: et ça a déjà été joué ça a été joué ouais. à Strasbourg d'ailleurs ça a été joué aussi ah, à ça a été joué quand euh, j'attendais je vous retrouve l'information tout de suite je, j'ai lu dessus parce que
2: quand tu m'as quand as annoncé le titre je me suis dit tiens c'est quelque chose que j'ai que tu, soit que déjà vu ouais. soit déjà lu soit déjà étudié donc le fait que tu dises que ce soit à Strasbourg ça ouais me... je suis quasi après si il, y a, il y a eu, eu énormément
1: au théâtre national de, de, de Strasbourg euh, en 2016 je crois je me suis dit tiens non ça me dit j'ai quelque début, chose. Euh, 2019 et apparemment ah, ils, ah, ont, ils ont invité ah. des jeunes justement de, <rire> de, ça de ça 16 à 25 ans euh, qui n'avait pas forcément d'expérience de ouais. théâtre à travailler sur ce texte-là.
0: Mais en fait, l'affaire a fait tellement de bruit oui, oui, même, que tout oui. le monde en a entendu mmh. parler. Quoi.
1: Oui, mais on en a entendu parler, mais... Oui, oui, non. Tu mais vois, c'est sans... que... Moi, c'est, c'est plus du texte que ah, j'ai d'accord.
2: entendu parler. Okay. Euh, quand elle a dit Delta Charlie Delta, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose que j'ai déjà... Ouais. C'était pas Allo, papa, tango, Charlie Non. <rire>
0: Del... Vous, savez, vous savez ce que, <rire> que ça veut dire, Delta Charlie Delta <rire> Oui, c'est décédé
1: Voilà. Ciao, ciao.
0: merci beaucoup, Candice. Avec plaisir, merci
2: à vous. Et toi Hugo Alors moi attention, t'as,
0: t'as un truc plus joyeux que moi. Préparez-vous à être bousculé un peu. Oula. Attention Oula. parce que là, toi, c'était triste. Moi...
1: Mais moi, c'est, ah. c'est un peu ouais. tout le temps triste Et, quand il même. Y je suis désolé.
0: On va parler d'un film Star Wars. Oh là oh, là Oh là là Ok. Vous avez le droit
1: de nous dire quand vous en avez marre, parce que je crois qu'on parle à peu près de l'univers Star Wars ou du Seigneur des Anneaux dans chaque épisode. Bah, oui, mais c'est trop bien en même temps.
0: Alors lequel le... duquel je, bah, bah, je sais, c'est, tu m'as dit. Cordis aussi, duquel je vais parler Brilleux, t'es le seul à Brilleux. devoir
3: deviner. Il ah, n'y a que moi qui dois deviner. Euh, ouais. Rogue One ouais. non. non.
0: Je vais recommander celui qui est sorti juste après Rogue One. Solo Oui. Ah ouais Oui. Ah oui, justement, ah je, oui je voulais en parler. Il on voulait parle, cette réaction. On parle dans ce film, donc Solo, Star Wars, Star Wars Story, euh, on parle de Han Solo, le fameux qui est dans 4, 5, 6... 7. 7. <rire> et on s'arrête là. Euh, et de sa fameuse histoire du raid de Kessel en 12 sec Alors c'est avec Emilia Clark, la ouais. reine, la mère des dragons. Mère des dragons oui. Avec Alden Ehrenreich, qu'on n'a pas vu depuis. Ouais. Euh, avec <rire> Do- Donald Glover, ouais. donc le créateur d'Atlanta et fameux chanteur aussi connu sous le nom de Childish Gambino. Et en fait moi je comprends pas trop la haine autour du film. Alors c'est pour ça que je vous le recommande. Parce que je trouve qu'il y a plein de bonnes idées. Alors certes... Euh, on en parlait tout à l'heure avec Thomas, l'acteur, ce n'est pas, pas Harrison Ford. Ford. Ce, 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 personne n'est c'est... Harrison Ford, de toute façon. Si, Harrison Ford est Harrison oui, Ford. Oui. <rire> oui. Pardon. Mais... Ouais,
1: mais t'aurais préféré qu'il fasse encore un truc de rajeunissement de visage euh... ah non, 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 j'aurais on préféré voit,
2: qu'il choisisse un acteur qui sache jouer. Oh Allez, ah ouais, à ce point. Mais je sais bah, pas, moi, il y a un truc. En fait, il n'a pas, pas de de charisme oui. je l'avais déjà vu dans un autre oui. film où je me Alors, disais il après, n'y a pas de charisme
0: euh, moi j'ai envie de poser une question j'adore Harrison Ford hein, mais je vais poser une question est-ce que Harrison Ford n'a pas du charisme parce que tout le monde dit qu'il a du charisme et que si c'était la première fois que tu regardais Star Wars 4 sans l'avoir vu avant tu pouvais pas te dire oui, bah, c'est un acteur qui se la pète. Ouais, c'est c'est que tu pourrais
1: te dire, il en fait des caisses quand même. J'ai cette
2: même réflexion avec les films... Je me fais l'avocat du diable. Que que tout le monde ça.
0: dit,
1: oh là là, ils sont incroyables.
2: Est-ce oui. que tu aimes ces films incroyables parce que tout le monde dit qu'ils sont incroyables ouais. Ou est-ce que tu aimes vraiment ces films
0: Exactement. Euh, bah, moi, je pense toi, que c'est quoi. une
1: vraie question. Hein. Mm.
3: Bah, moi je sais pas, euh, je pense pas parce qu'il y a, en fait quand tu, effectivement dans euh, Star Wars 4, il, il cabotine un peu, euh, mais, bon, tout, mais bon parce qu'il est jeune et tout, mais il y a des films où il est, où ah vraiment oui, il fait des performances d'acteurs. Moi je parle de Star Wars fort.
0: où il joue Han solo. Bah, pour, pour ce qui est Han solo, parce que, euh, bah déjà, moi je, je trouve que 5, c'est la, la fin de Blade Runner, je, c'est sûr je, Harrison Ford, ouais. donc, je peux pas dire que c'est un mauvais acteur. Ouais, quoi. mais sur le, sur le 4, par exemple, moi
3: j'aime, j'aime beaucoup le personnage parce qu'il a des, mais en VF en fait. Donc mm-hmm. je peux pas dire si en VO il tient, il fait le taf, mais en VF, ont trouvé ah, les petits gars, euh, ouais. une voix etc. Qui, qui fait que moi je l'aime beaucoup en fait ce personnage c'est même mon personnage préféré dans le dans le, dans le 4 euh, dans le 5 et le 6 euh, c'est Dark Vador euh, <rire> mais, mais mais dans le 4 je l'adore en fait ce personnage là mm. maintenant est ce que en... <rire> Entre lui et, solo et le, le solo qui est sorti. Euh... Ah non, mais moi je te. Non,
0: demande mais il n'y a pas même de pas de pas préférence. question de comparaison. Évidemment que la préférence de au, au vrai Han Solo. Au vrai. Est mais mais est pour,
3: pourquoi est-ce que tu le conseilles C'est plus ça la. Moi, la je, question. Le,
0: je, le, je le conseille parce que j'adore euh, Woody Harrelson par exemple. C'est un acteur que vraiment j'adore et que je trouve bah, qu'il fait un peu du Woody Harrelson mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Il oui. fait oui. Euh, ce, c'est ce type de, d'acting. Ouais, j'aime, j'aime beaucoup euh, tout le début où il se retrouve un peu ce côté guerre ou Han Solo se retrouve au milieu des champs et il décide de fuir parce qu'en fait euh, bah, c'est pas qu'un mec qui a du courage et qui décide de devenir le premier c'est un mec qui flippe sa race et qui dit bah moi je veux me barrer je veux être pilote, de... je veux être pilote euh, avoir du courage mais il décide de se barrer à ce moment là parce qu'il a peur moi j'a... 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 j'aime bien ce truc de loser je trouve que la façon dont il rencontre euh, Chewbacca elle est très cohérente et elle marche bien j'aime beaucoup ce truc là où Chewbacca en fait veut le défoncer il se rend compte qu'il se tout, hein, que il spoil pas tout parce que les y a des gens qui n'ont pas vu Bref, il y a plein de trucs que j'aime bien. Je trouve qu'il y a des très bonnes idées. Le retour d'un grand méchant que tout le monde adore à la mmh. fin, euh, je trouve que c'était une super bonne idée. Euh, voilà. Moi, en je fait, vous le conseille. En yeah.
1: fait, il se trouve qu'il est. Le film n'est pas forcément. Transcendant, désolé mais du façon, terme, il est mieux que cette euh... une,
3: ouais. oui, ça va. il l'a dit, mais, c'est mais... Pas, c'est mais en... pas, c'était pas dur. <rire>
1: je, je vais utiliser l'expression que Hugo adore dire j'ai passé un bon moment. Ouais. Voilà, oui, euh, ouais, c'est c'est... Je,
2: je, ce que je me souviens aussi, c'est sur ce film là en particulier. Il a eu énormément de soucis dans sa production. Ah ouais c'est Ron Howard qui là est le réalisateur du film, Donc ouais. Ron Howard, qu'on, a, qu'on connaît pour euh, Apollo 13 ou pour euh, la trilogie euh, d'Avenchi Code et compagnie, oui. mm-hmm. euh, mais normalement, c'était pas lui qui devait. Va le réaliser ouais. c'était Chris euh, Phil Lord et Christopher qui se sont fait qui se sont fait virer Encore. par Disney ouais. Ouais. et ça c'est, c'est le tandem de, de, de la grande aventure Lego ah oui c'est, c'est, et, et pourquoi ils se sont fait virer pour divergence artistique en gros exactement. parce que
3: euh, Disney a dit quelque chose et ils ont dit mais non on veut faire un vrai film et ils ont, Disney ça. a dit dégage alors et donc
2: du coup en fait Ron Howard c'est plus, euh, il est plus considéré maintenant comme un Yes Man euh, d'accord notamment okay. par Disney. Oui, oui. Ah, okay. et c'est pour ça qu'il y a eu aussi ce truc là alors je... un
0: Yes Man pour ceux qui ne savent pas c'est quelqu'un qui c'est oui, un... quelqu'un qui fait des films de commande en gros mm. les oui. producteurs disent oui. j'ai besoin de oui, ce film ils ont besoin d'un mec qui dise oui monsieur Man. Et puis c'est, c'est surtout, faiseur, et c'est surtout voilà. que
1: pendant le truc, s'ils s'il disent s'il Ah non, ça, ça nous plaît pas, il faut que ce soit ça, il va faire Oui, oui d'accord, monsieur. je le fais. Mais
2: c'est, ouais.
3: après, il y a un truc qui, euh, qui est très difficile parce qu'il faut aussi pouvoir lui montrer sa patte. Il faut faire un bon film avec oui. des contraintes de ouf. Et en, en plus, on sait que tu vas t'écraser sur tout ce qu'on te demande. Mm-hmm. Donc en fait, c'est vraiment une position qui est difficile. Mais c'est ça, une position c'est qui est. C'est un bon yes Mais, euh, mais oui, je trouve que, je trouve que ouais.
1: c'est ça. C'est que pour une situation comme celle-ci, tu regardes le film, tu te dis Franchement.
0: En fait, il n'y a pas des. Je trouve qu'il n'y a pas d'incohérence ah, il y a une, il y en a une qui m'énerve. Euh, dans ce film-là.
3: C'est euh, le moment où il, il, est, il arrive... Ils ont euh... pas le même visage
0: <rire> Non, non <rire> C'est pas
3: porte Non, non Mais il y a, y a un moment donné où il arrive et il euh, euh, se fait noter, là, parce qu'il y a, y rentre dans, la, dans l'armée impériale, oui. et on lui dit, ah, c'est quoi ton nom, etc. Et euh, il dit j'y dis Anne, et on lui dit, euh, ouais, euh, alors tu viens d'où et quoi Il fait, bah je sais pas, je suis tout seul. Et du coup, on lui dit, bah, tu seras Anne Solo, alors mm-hmm. Et euh, ça vient de là. Ah, je trouve que c'est bizarre. Ça, moi, ça m'a
1: ouais, ça m'a bien. sorti
0: du film. Bah, moi, j'aime bien aussi. J'ai fait... Toi, Et pourquoi pas.
1: pas? Thomas, il aime pas. Je vois sa petite tête, il aime pas. <rire> Moi, je, je, T'es en je... train de dire qu'on est des yes man non. ou aussi, oh, c'est ça? Je me ça. souviens que
0: c'était le... un peu facile, je trouve ça. Je me
2: souviens, souviens pas... qu'à l'époque de la sortie du film, il disait, euh... Imaginez, euh, on est d'accord que c'est au début du film ou au pire tu couperas. Non, mmh. c'est au début. C'est, c'est au début du film où ah, Emilia ouais, Clarke ouais. euh, il se sépare et tout. <rire> il disait, imagine deux secondes Emilia Clark il est avec lui, il se serait appelé un duo pendant toute cette.
0: <rire> en <rire> ah couple, ah. mais c'est compliqué. Non mais après, après euh,
3: dans, dans le parrain c'est comme ça que c'est comme ça que Michael Corleone, enfin que Vito Corleone s'appelle Vito Corleone. ne s'appelle pas comme ça en vrai, il s'appelle Vito Andolini de Corleone mmh, parce vrai. que c'est une ville en Sicile. Euh, je ne l'apprends pas à des Italiens comme vous. Euh, et fait il fait. arrive euh, dans dans le 2 et euh, il, est, il est tout jeune, tu vois, et on lui dit euh, alors tu t'appelles comment et Il fait je m'appelle euh, Vito, euh, et je suis euh, Vito Andolini des Corleone il fait oh, c'est trop long, tu t'appelles Vito Corleone maintenant voilà, il faut mmh. le savoir que...
0: Enfin bref, moi c'est pas un truc qui m'a non plus hyper Super dérangé quoi et puis vraiment hier je le regardais je me suis dit bah, c'est pas un mauvais film genre y a pas des trucs c'est qui me, qui me moi, dérangent comme le neuf oui mais, mais on recommande oui, oui. Un,
1: un pas mauvais film on recommande un, un, un film. bon film
0: oui voilà un bon film tu vois c'est pas un film transcendant mm. comme on s'attend de voir oui, un, vrai, oui. un Star Wars mais en même temps ça reste un bon film et mm. je, du coup je comprends pas trop la haine qu'il y a eu autour de ça bah, parce film. que c'est Star Wars si
1: vous voulez un bon film d'univers Star Wars faut sure. toujours regarder Rogue One
0: ah ouais Rogue One <rire> regardez Rogue One Rogue One, c'est vraiment un très bon film. La scène de fin avec. Euh... Bon bah voilà, je vous ah, recommande Rogue One. <rire> <rire> oh mais Non, non, non. Sol,
2: je suis d'accord avec toi que Solo euh, mérite Il faut faire une un, fois. Euh, soit. Et un puis deux Deuxième visionnage soit un premier. Je j'ai, euh, pense que je euh, pense que
1: j'avais été plus dur sur le premier visionnage. Oui, je pense. Parce aussi. que j'avais plus d'attentes. Et là, en le regardant, je me suis dit ben en fait. Euh... Alors pour être honnête, il y avait des trucs que je me souvenais pas forcément de tout, oui. mais dans l'ensemble, je me souvenais du film, de, des actions, des, des, des endroits, des trucs. Donc je me dis, c'est que euh, il a quand même suffisamment marqué. Et en le regardant, je me suis pas ennuyé, je me suis pas et dit ah oh, ouais. Pour moi, le gros problème chiant. c'est
2: son acteur principal. Oui. oui. Ou je suis d'accord. Il me semble. Par contre, j'adore Donald Glover. Parce Donald que c'est Glover est euh, très oh, Donald Glover, jeu... il est parfait mais dedans. Mais de, de mémoire, euh, pendant la production du film, il lui avait refait faire des pas des cours de comédie, mais ouais. un peu quand même. Oh, la honte. Euh... Euh... Des cours de de charisme entre guillemets pour euh, un peu plus ressembler euh, dans la à t'as vu et... à Harrison Ford quoi, et tu c'est pas toi qui Brio. m'avait dit hein que t'as justement... vu Anakin ah, dans, oui. dans
0: 1, 2, 3 oui lui il en aurait eu besoin oui. le jeu d'Anakin et pourtant on adore ses films hein. oui mais oui bien sûr des... quand il fait voilà ah, alors... tu te dis <rire> c'est lui Dark Vador Et
3: non mais imagine si tu te fais engager et tout et on dit ok mais euh, par contre reprends des cours là parce que c'est chaud ah, quel enfer, imagine hein. je crois que c'est mmh. mais, non, ouais,
1: en, en fait, fait c'est ça que, tu, tu, je crois que tu m'avais dit justement quand le film était sorti que forcément c'est un film donc il tourne les scènes dans le désordre et entre temps il avait pris des cours et donc du coup il y avait des scènes qu'ils avaient déjà tourné où il n'était pas très convaincant et au final ils les ont pas retournés par la suite du coup toi t'es... mais je trouve que tu fais un bon j'ai pas vraiment fait attention à ces différentes des fois euh... ça, ça il y a des moments marre. où ça se sent le, le plus le manque de charisme ouais. manque
2: de pour moi c'est ça le, le gros point mmh. noir du film mais euh, sinon en effet c'est un film euh... Je ne lui pas euh, forcément laissé de deuxième chance, mais je vais le faire. Mmh. En, vérité. en tout cas, moi, je
0: vous le conseille réellement. Euh, c'est, en tout cas, c'est dispo sur Disney. Oui. Regardez-le. Euh, c'était ma chronique. Merci Ta chronique, chronique ou ta recommandation C'était pardon. ma. <rire> t'as un problème. Tout tu as dit que Brieux faisait
1: une actus. C'était sa reco aussi. C'était ma, <rire> c'était ma...
0: C'était ma reco. Pardon, je... je suis un peu chef. Il est arrivé cas. la semaine dernière. Je, je prends <rire> la grosse tête. Euh... <rire> Merci, Brieux, pour ta chronique. Mais je t'en prie. <rire> Merci <rire> à toi pour ta recommandation. Merci Thomas d'avoir été là. Avec plaisir. Euh, acte de présence. Merci Candice.
1: Bah merci à vous. Euh,
0: je suis..
1: Yann on ne t'embrasse pas, t'avais qu'à pas être malade.
0: Je suis C'est Hugo, fait. c'était recommandé. Au revoir.